0: Deutschlandfunk Marktplatz. Heute mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Und es geht heute im Marktplatz um ein Ereignis, das das ganze Leben umkrempelt. Wir klären, wie sich werdende Eltern auf die Geburt ihres Kindes vorbereiten können. Das ist ja immer eine aufregende Sache. Es gibt enorm viel zu klären und zu organisieren, so wie bei diesem Paar, das im Oktober das erste Kind erwartet.
1: Wir sind natürlich gespannt.
2: Es ist die erste Schwangerschaft und lassen aber alles irgendwie so ein bisschen auf uns zukommen, sind relativ gelassen und gespannt, ja.
3: Ja, da kann ich mich nur anschließen.
4: Die Gelassenheit ist bei mir auch da. Machen uns auch nicht verrückt mit irgendwelchen übertriebenen Literaturen, die man jetzt zu sich fühlt. Wie muss man sich verhalten als Papa oder als Mama oder ist in irgendwelchen Foren, sondern wir reden da ab und zu drüber und das war's dann.
0: Trotzdem gibt es natürlich eine Menge Fragen, die einem im Kopf herumschwirren, wenn man dann den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hält. Man muss sich zum Beispiel um eine Hebamme kümmern, die einen begleitet und das ist ja gar nicht immer mehr so einfach. Und man muss eine Menge Sachen organisieren, Babyklamotten, eine Wickelkommode, vielleicht Fläschchen und viele Gespräche kreisen natürlich auch um den entscheidenden Moment, also die Geburt und wo das Kind dann auch zur Welt kommen soll.
1: Ja, wir haben schon drüber nachgedacht und sind eigentlich beide zu dem Schluss gekommen, dass wir das ganz gerne wahrscheinlich in einem normalen Krankenhaus machen wollen. Einfach, um da auch im Notfall so eine medizinische Versorgung direkt zu haben und nicht erst noch irgendwie mit dem Notfallwagen dann irgendwo hingefahren werden müssen. Deswegen haben wir für uns sozusagen die Standardvariante gewählt. Auch wenn man natürlich sich über die anderen Dinge auch informiert hat, gerade auch
2: unter Corona-Bedingungen, warum nicht auch vielleicht eine Hausgeburt, aber das ist uns dann doch ein bisschen zu heikel.
0: Gut vorbereitet in die Geburt, das ist das Thema heute im Marktplatz. Jetzt möchte ich Ihnen aber erstmal die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vorstellen, die sich heute an der Sendung beteiligen. Das ist einmal Karin Dannhauer. Sie arbeitet als Hebamme in Berlin, sie schreibt Bücher und macht Podcasts zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Hallo.
2: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Dabei ist auch Katharina Deseri. Sie ist Gründerin und Vorstandsmitglied des Vereins Motherhood mit Sitz in Bonn. Und der Verein setzt sich bundesweit für die Interessen von Eltern rund um das Thema Geburt ein. Guten Morgen.
5: Guten Morgen.
0: Ich begrüße auch die Privatdozentin Dr. Me Tanja Groten. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Mersch. Und wir haben Alexander Nast eingeladen. Er ist Vermögens- und Elterngeldberater in Köln. Er hat Pinke Penz gegründet. Das ist ein Unternehmen, das bundesweit Elterngeldberatung anbietet. Und er kann ganz viel sagen zum Thema, was man noch rund um die Geburt organisieren muss, zum Beispiel Versicherungen oder Ähnliches.
4: Guten Tag. Guten Tag, das kann ich, genau.
0: <lacht> und Sie können sich auch an der Sendung beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an marktplatz .de. Gerne auch mit dem Hinweis, wenn Sie live in die Sendung geschaltet werden möchten. Ja, gut vorbereitet in die Geburt. Das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich habe es schon gesagt, es muss immer extrem viel organisiert werden, wenn die Geburt eines Babys ansteht. Vor allem, wenn es das erste Kind ist. Frau Dannhauer, Sie arbeiten als Hebamme in Berlin. Sie haben viele Jahre im Kreissaal gearbeitet. Sie begleiten Frauen heute während der Schwangerschaft und nach der Geburt. Also sind nicht mehr bei den Geburten dabei, das heißt aber, Sie lernen die Frauen schon kennen, kurz nachdem sie den positiven Schwangerschaftstest haben. Denn das ist ja eigentlich der Zeitpunkt, wo gesagt wird, dann muss man sich kümmern um eine Hebamme, sonst klappt es nicht mehr.
2: Ja, absolut. Das ist äh, tatsächlich heutzutage äh, in den letzten Jahren immer mehr so geworden, dass man quasi kaum ist der Teststreifen getrocknet, äh, sich zügig um eine Hebamme äh, kümmern muss, damit man überhaupt eine findet. Ähm, das wissen alle Frauen natürlich nicht. Ne? Also wenn man das erste Baby bekommt, ist der Beruf einer Hebamme ja erstmal so irgendwas mit Geburt. Aber gedanklich ist man äh, in dem Moment, äh, dass man schwanger geworden ist, ja meistens erstmal damit beschäftigt, äh, diese Information sacken zu lassen und je nach Lebenssituation erstmal zu verstehen, ups, was kommt da jetzt auf mich zu? Und äh, ja, aber man tut gut daran, tatsächlich sehr früh schon zu. Äh, das Telefon in die Hand zu nehmen und eine Hebamme zu suchen. Genau.
0: Wobei es ja auch diese kritischen ersten drei Monate gibt. Also da ist es ja so, dass ja. man zum Frauenarzt, zur Frauenärztin geht und sagt, ja, ich hab, ich bin schwanger. Und dann wird einem ja doch auch schnell gesagt, ja, aber warten Sie mal ab diese drei Monate, da kann es auch nochmal schief gehen. Das heißt, es ist so ein bisschen dieses Paradox. Ne? Man ist so ein bisschen in lauer Stellung und andererseits muss man sich schon mindestens um die Hebamme kümmern.
2: Ja, dafür ist dazu ist es vielleicht gut zu wissen, dass eine Hebamme ja nicht nur für glückliche Ausgänge von Schwangerschaften eine Fachperson ist, sondern durchaus betreuen wir ja auch Frauen mit äh, frühen kleinen Geburten, also den sogenannten Fehlgeburten, ähm, sodass es auch da eben nicht so sein soll, dass Frauen auch mit so einer Situation alleingelassen sind. Also in der sechsten Woche, trotz all dieser Unwägbarkeit, die sie hat, ähm, ist auch vielleicht sogar speziell dieses Thema eines, was man direkt ähm, mit einer guten Begleitung durch eine Hebamme auch äh, durch diese ersten Wochen, ähm, die sich vielleicht noch ein bisschen fragil anfühlt, ähm, gut begleitet hindurchkommt.
0: Das heißt Trauer, Glück, Unsicherheit, das hängt dann in der Schwangerschaft ja immer viel zusammen. Wie sieht denn die ja. Vorbereitung dann auch aus oder die Begleitung jetzt im Moment? Ich meine, wir haben Corona, suchen Sie mhm. die Frauen trotzdem zu Hause? Also ist doch der persönliche Kontakt immer sehr wichtig, auch ja. vor allem ganz früh? Oder wird dann doch im Moment viel über online gemacht? Wie sieht das aus?
2: Ja, also das um, je nach um, Arbeitsfeld würde ich jetzt mal so sagen. Also alles, was an eins zu eins individuellen Betreuungen um, stattfindet, sprich die Hausbesuche um, vor der Geburt oder auch nach der Geburt, die finden weiterhin genauso statt wie zuvor auch. Um, im ganzen Kursangebot ist es im Moment natürlich schwierig. Ne? Also Ein guter Geburtsvorbereitungskurs gehört natürlich unbedingt dazu. Ähm, und äh, ich finde den auch sehr, sehr notwendig. Es hat relativ wenig mit den überkommenen Klischees von Hechelkursen ähm, zu tun, sondern Frauen und Paare erfahren dort alles, was sie im Prinzip wissen müssen. Ne? Wie eine Geburt so geht, also wie man das so schafft, dass da so ein Baby aus einem rauskommt, ähm, so dass man auch gut gestärkt mit dem ordentlichen, vertrauensvollen Mindset in die Geburt hineingeht. Und das geht natürlich im Moment alles nicht in der Weise. Ne? Also all die Ideen, die Frauen hatten, man klemmt sich eine Yogamatte unter den Arm und lernt andere Frauen kennen in einer Gruppensituation. Das gibt es im Moment ähm, eben nicht. Und ähm, wir am stellen viel um auf online. Und, ähm, das ist natürlich ein anderer organisatorischer Aufwand. Das ist auch immer nicht so einfach mit den Krankenkassen, die das Ganze Hü- und hot, äh, zu verstücken damit auch diese Kassenleistungen dann eben auch den Frauen angeboten werden kann. Aber ähm, im 1-zu-1-Kontakt findet ähm, alles weiterhin genauso statt.
0: Okay, also da muss man einfach gucken. Ja, das ist einfach ein Punkt, der dann im Moment fehlt, dieser Austausch mit anderen. Frau Groten, ja, absolut. Mhm. Frau Groten, Sie arbeiten als Geburtsmedizinerin am Universitätsklinikum Jena. Das heißt, Sie sind bei Geburten dabei auch, haben viele Geburten schon begleitet. Und Sie lernen ja die Frauen wiederum relativ spät kennen, also wenn es so in Richtung Geburt geht. Ich glaube, die kommen erst so ein paar Wochen vor bevor es dann in Richtung Geburt
6: geht, zu Ihnen? Oder ist das im genau. Moment auch telefonisch? Wie ist das im Moment? Also geben muss man immer zwei Situationen entscheiden. Es gibt ja die ähm, Frauen, die mit irgendwelchen Vorerkrankungen oder Besonderheiten, will ich mal sagen, ähm, in die Geburt gehen, die wirklich vorher in, in eine Beratung, eine ärztliche Beratung im Vorfeld der Geburt benötigen. Die lernen wir äh, natürlich früher kennen. Ähm, alle Frauen und Paare, die ähm, Schwangerschaftskomplikationen erleben müssen, die lernen wir auch früher kennen. Und da haben wir eben dann die Möglichkeit, auch längerfristig ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Aber die vielen, vielen normalen Geburten, die wir ja auch betreuen, ähm, die äh, haben die Möglichkeit, zu einem persönlichen ähm, Kennenlerngespräch mit unseren Hebammen in die Klinik zu kommen. Und das tun sie in der Regel so drei, vier Wochen vor dem erwarteten Entbindungstermin. Und da haben wir im Augenblick das so geregelt, dass wir sowohl das persönliche Angebot aufrechterhalten, als auch ähm, das ergänzt haben jetzt durch eine Online-Sprechstunde für mhm. die, die das vorziehen ähm, und für die das äh, der richtige
0: Weg ist. Dann geht es ja schon wirklich, dass man mal bespricht, wie läuft so eine Geburt ab? Also ich meine, da gibt es ja auch viele Entscheidungen zu treffen. Möchte ich Schmerzmittel einsetzen? Möchte ich vielleicht eine PDA, also so eine Betäubung, die dann die Schmerzen reduziert? Sind das wirklich Themen, die dann schon sehr umfangreich in so einer ersten Beratung besprochen werden? Oder gibt man dann erstmal Informationsmaterial mit und es gibt dann noch einen zweiten Termin?
6: also wichtig ist die Information darüber und wie umfassend jemand ähm, beraten wird, das hängt natürlich auch immer vom eigenen Bedürfnis ab. Ja, schon allein, ob es das erste Kind ist oder ob man schon zwei Geburten erleben durfte, ähm, ist natürlich auch das Bedürfnis an Beratung und Information unterschiedlich und jeder ist ja da auch so ein bisschen unterschiedlich ähm, gestrickt. Äh, wir bieten in der Tat auch die Aufklärung durch unsere Narkoseärzte schon im Vorfeld an. Da geht es nicht darum, dass... Ähm, also weder muss die Frau diese Aufklärung vorher gehabt haben, damit sie unter der Geburt, wenn sie es benötigt und möchte, eine so eine Peritualanästhesie bekommen kann, noch ähm, kriegt jede, die aufgeklärt wurde, diese Anästhesie. Aber uns ist es wichtig, dass eben auch die Narkoseärzte mit den Frauen gesprochen haben, damit sie aufgeklärt unter der Geburt entscheiden können, was sie möchten und ob sie das jetzt diesen Weg gehen möchten oder nicht. Und ich ich glaube tatsächlich, dass die Geburt eine Situation ist, die wir uns vorher alle für uns selber nicht vorstellen können, wo man einfach Dinge erlebt, die man so vorher nicht erlebt hat und da sollte man einfach offen sein dafür, dass man dort auch Dinge benötigt, von denen man vorher sich nicht vorgestellt hat, dass man sie braucht oder dass man Dinge gar nicht möchte, obwohl man vorher dachte, das will ich bestimmt in der Situation und dafür ist es wichtig, dass man sich umfassend informiert und ähm, da eben auch entsprechend aufgeklärt ist. Aber wie viel Information die einzelne, das einzelne Paar jetzt mit nach Hause nimmt, das ähm, muss man ein bisschen erspüren tatsächlich vom jeweils ähm, eigenen Informationsbedarf. Wer das möchte, bekommt alles zu hören und wer sagt, ich vertraue und ich komme und das ist mir wichtig und der ähm, kann auch mit einem kleineren Informationspaket wieder nach Hause gehen. Weil am Ende planbar
0: ist ja. es ja auch nicht, was dann auf einen zukommt. Frau Desiri, ja. der Verein Motherhood setzt sich ein für die Interessen von Eltern zum Thema Geburt. Mit welchen Themen wenden sich denn Eltern an Sie?
5: Ja, das war, ist natürlich jetzt ein bisschen anders mit Corona. Vor Corona waren das sehr viele Fragen. Ich finde keine Hebamme für die schwangeren Vorsorge, obwohl ich früh gesucht habe. Ich finde auch keine fürs Wochenbett. Was, was, was kann ich jetzt tun? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Es waren auch, sind auch Fragen dabei. Muss ich in der Klinik wirklich mit allem immer einverstanden sein? Welche Möglichkeiten habe ich da? Ähm, und äh, natürlich auch einfach zu, zu beschreiben, äh, was, äh, was die Frauen erlebt haben. Also tatsächlich bekommen wir ähm, also Geburtsberichte, was ganz, wenn was ganz toll gelaufen ist, ähm, aber eben auch, wenn es nicht so im Sinne der Frauen ähm, die Geburt im Sinne der Frauen ähm, also die Erfahrung nicht so gut gelaufen, nicht so gut gewesen ist und was die Frauen dann äh, tun können. Also einfach, ähm, das ist etwas, was vor Corona war und jetzt eben auch. Aber jetzt kommt halt noch hinzu, dass sich die Frauen Sorgen machen, ähm, dass zum Beispiel der Partner, die Partnerin ist nicht rechtzeitig äh, zur Geburt in den Kreislauf schafft und äh, welche Möglichkeiten die Frauen haben und eben auch, äh, als das jetzt bekannt wurde, wurde mit äh, dem, äh, dass zwei Kontaktpersonen in der Schwangerschaft äh, geimpft werden können von der Schwangeren was, das, was das, also dass das ein fürchterliches Chaos äh, gewesen ist und immer noch ist. Und ähm, wie die Frauen einfach jetzt an die Impfung für ihre Kontaktpersonen ja. kommen, wie das abläuft. Ja es, ist also im das Moment so eine,
0: ja, es ist im Moment eine ganz besondere Situation. Aber was sind denn Themen, ja. wo zum Beispiel gesagt wird, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Da war ich nicht so ganz glücklich mit der Geburt. Haben Sie da mal so ein Beispiel
5: ja, es ist halt äh, tatsächlich oft so, äh, dass die Frauen ähm, schlicht, also ich meine, wir wissen, wir haben einen Personalmangel, einen Hebammenmangel im Kreissaal und ähm, dass sie sich alleine gelassen gefühlt haben, dass sie äh, nicht, gut, äh, dass nicht gut mit den Frauen gesprochen wurde, dass sie nicht gut aufgeklärt wurden. Ähm, das sind so ganz zentrale Themen. Und egal, was passiert ist, also ob es zu einem äh, doch dann zu einem Kaiserschnitt kommen musste oder äh, dass alles schnell gehen musste, dass es zu Eingriffen gekommen ist, sind, ist wie zum Beispiel einem Dampfschnitt, dass die Frauen dann hinterher berichten, ähm, sie, sie haben sich eine, eine umfassendere Aufklärung gewünscht und eine umfassendere Kommunikation auch mit ihnen. Ähm, das das kritisieren viele Frauen. Ich würde das gerne mal direkt dann, einmal
0: an Frau Groten auch geben, ja. weil das ist ja was, was wirklich den Alltag in Kliniken betrifft. Sind das Themen, die dann auch mit den Frauen vor Ort in den Kliniken nochmal gesprochen werden? Ich meine, es kann ja auch durchaus mal hektisch werden unter einer Geburt. Also tauchen diese Fragen oder taucht diese Kritik oder so eine Unsicherheit dann, wie, wie ist jetzt was, wie gelaufen, taucht das dann im Klinikalltag auch auf, in der
6: Nachbesprechung zum Beispiel einer Geburt? Mhm. Ja, also natürlich ist das so. Ja, Es ist immer so wie in allen Lebensbereichen, dass nicht immer alles optimal lauft, laufen kann. Ähm, wir haben diese Vorgespräche zur Geburt, wir thematisieren, es gibt ja tatsächlich sowas wie einen Aufklärungsbogen über die ähm, ähm, vaginale Geburt, was man zwar immer von zwei Seiten sehen kann, aber wer diesen Aufklärungsbogen liest und mit dem das besprochen wird, da stehen eben diese Dinge alle drin und für uns ist es wichtig, dass wir das, diese Dinge eben genau wie den Dammschnitt ähm, auch im Vorfeld ansprechen und den Frauen eben auch erklären, dass ähm, wir das wirklich nur machen, wenn ähm, das Kind gefährdet ist, also wenn es für das Kind entscheidend sein kann, dass es einfach zwei, drei Wehen früher auf die Welt kommt. Okay, der Dammschnitt, ich weiß nicht, ob
0: alle mit diesem Begriff vertraut sind. Können Sie das einmal ganz kurz sagen, was der
6: Dammschnitt ist? Ja, was einfach der, der, der Widerstand des Gewebes ähm, der Mutter gegen, der ja gegen die Geburt des Kindes äh, oder der überwunden werden muss, um den, die Geburt des Köpfchens zu ermöglichen, ähm, der normalerweise, wenn alles gut ist, dann äh, lässt man quasi das Köpfchen, das Gewebe so lange dehnen bis auch ohne Verletzungen dann der Kopf geboren werden kann. Das ist das Ziel bei jeder Geburt, jede Hebamme. Auch wir, wenn wir dabei sind, haben ähm, wirklich den Ehrgeiz, da so wenig Verletzungen wie möglich zu erreichen und eine möglichst sanfte Geburt zu erzielen. Und manchmal geht alles sehr schnell. Dann kann es auch mal sein, dass es reißt. Und manchmal ist es aber eben auch einfach so, dass man gerade in der letzten Phase der Geburt ähm, Hinweise dafür hat, dass das Kind schlechter versorgt ist und dann kann es manchmal sinnvoll sein. Auch tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich man hat ja auch manchmal ist es ja auch so, dass die Frauen sich ähm, ähm, dann sehr also dass das schon eine belastende Situation ist, diese letzten Wehen, und dass man dem Ganzen einfach dann ein bisschen, bisschen schneller das Erleichterung
0: schaffen möchte. Okay.
6: Und ich habe wirklich auch schon viele Frauen erlebt, die das dann auch so empfunden haben. Ja. Aber man kann, man kann keine festen Regeln dafür ja. aufstellen und man muss da absolut zurückhaltend sein. Also da bin ich auch bei allen. Und wichtig ist, dass das vorher schon mal angesprochen wurde, dass es das grundsätzlich gibt und ähm, dass man in der Situation kann man das ja auch oft sogar tatsächlich noch mal besprechen. Ich jedenfalls mhm. oder bei uns im Kreis wird das auch so gehandhabt, ja. dass man sagt, ich mache das jetzt aus den und den Gründen und ähm Okay. Ähm, das dann eben anbietet.
0: Wir sind jetzt schon sehr bei Detailfragen. Wollte ich sagen, äh, ich ja, wollte aber, aber, aber bevor wir immer <lacht> ganz kurz, ich da muss einmal, wir sind nicht, nein, 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 ich muss aber einmal, bevor wir ja. weiterreden, äh, wir kommen bestimmt nachher nochmal zum Thema. Ich musste einmal den Herrn Nast jetzt noch in die Runde holen, äh, weil wir sind schon gleich kurz vor den Nachrichten und ich würde den Herrn Nast gerne auch einmal die Gelegenheit geben, jetzt in dieser ersten Runde sich vorzustellen und seine Themen vorzustellen, weil wir reden jetzt schon sehr detailliert über das Thema Geburt. Mhm. Und es gibt ja ganz viel zu organisieren, haben wir eben schon gesagt. Wahl, Geburtsklinik, wie Läuft die Geburt ab? Das ist natürlich auch ein großes Thema, aber man sollte auch gar nicht vergessen, dass es noch eine ganze Reihe anderer Dinge gibt, die man rund um die Geburt ähm, ja, organisieren sollte. Und zwar ist das Thema Elterngeld, sind das Thema Versicherungen. Also was sind so Themen abseits jetzt von der Geburt, die Eltern unbedingt noch auf dem Schirm haben sollten, Herr Nast?
4: Ja, die sollten sich vor allen Dingen rechtzeitig äh, darum kümmern, wie Elterngeld funktioniert, wie die Mechanismen sind, ähm, wie Elternzeit funktioniert ähm, und äh, sich ein Bild machen, ähm, wie ist denn die Idee der Betreuung des Kindes, wer soll wann, wie Elternzeit nutzen, ähm, ab wann ist auch eine, eine andere Betreuungssituation realistisch, dass man das Kind eben auch abgibt, zu einer Tagesmutter, zu einem äh, im Kindergarten oder ähnliches ähm, und wie ist die Zeit dazwischen zu gestalten, wer möchte welche Bezugsart des Elterngeldes nutzen, da gibt es nun auch mehrere teilweise eben die Ergänzung von Teilzeitarbeit zum Elterngeld zu berücksichtigen ist, dass man gucken muss, möchte ich vielleicht schon wieder stundenweise einsteigen. Welche Auswirkungen hat das eben, dass man sich mit dem Antragsverfahren vertraut machen sollte, den richtigen Bemessungszeitraum, also den Zeitraum vor der Geburt ermitteln sollte, wo eben ein Einkommen betrachtet wird, was dann eine Auswirkung aufs Elterngeld hat. Ja, und ein ganz wichtiger Tipp, finde ich, ist immer, sich so einen Einnahmenübersichtsplan zu erstellen in der Zeit, wo ein Einkommen fehlt, in der Zeit der Elternzeit. Das heißt, dass man guckt, aus welcher Quelle kriegt wann, wie, wo, wer Geld und kommen wir damit hin oder müssen wir da irgendwie ähm, kompensieren. Ja Und ähm, dann natürlich das wichtige Thema, das ist grundsätzlich ein wichtiges Thema, aber es wird unheimlich wichtig, wenn man eben auch die Verantwortung, die finanzielle Verantwortung für ein Kind übernimmt. Ähm, wie ist denn eine Einkommensabsicherung bei uns? Was ist denn, wenn ein dauerhaft oder länger oder dauerhaften Einkommen wegbricht, weil man eben erkrankt, Berufsunfähigkeit ähm, dazu kommt oder Ähnliches, ähm, dass man sich diese Gedanken auch macht, und sich da gegebenenfalls mit einer Absicherung beschäftigt. Und
0: möglichst vor der Geburt, weil wenn das Baby da ist, weil das unterschätzen ja auch viele, ich weiß das noch, ich habe selbst drei Kinder, beim ersten Kind habe ich irgendwie gedacht, Ach, das wird geboren, dann kommt es nach Hause, dann liegt es irgendwie drei Stunden in seinem Zimmer und schläft und dann stille ich es oder kriegt Essen und dann schläft es nochmal drei Stunden und so ist es ja nicht. Also man ist ja dann beim ersten Kind froh, wenn man einen Spaziergang machen möchte und dann vielleicht doch mal um 17 Uhr oder so schafft, das Haus zu verlassen. Also man stellt es sich wirklich ja anders vor. Von daher wahrscheinlich auch nochmal der Tipp, dass man da frühzeitig sich Gedanken drüber macht und nicht, wenn das Baby schon zu Hause ist und ganz viel braucht von den Eltern.
4: Absolut. Ich habe auch zwei Kinder und kann das genauso bestätigen, dass man die Zeit vorher, vor dem St die Ruhe vor dem Sturm nutzen sollte, ja. um alles Mögliche zu erledigen, Auf was zu erledigen Dank. ist.
0: Wir haben eben schon über das Thema Geburtsvorbereitung gesprochen. Das sind Kurse, die zum Beispiel von Hebammen angeboten werden. Sie werden auch von der Krankenkasse übernommen. Und da wird dann ganz viel besprochen. Was braucht das Baby? Alles, wie verändert ein Baby die Paarbeziehung? Und wie laufen auch die unterschiedlichen Phasen einer Geburt ab? Und manche Frauen oder Paare, die wünschen sich dann noch eine weitergehende Vorbereitung und ein Angebot, das es inzwischen oft gibt, sind Kurse zum Thema Hypnobirthing. Da können Frauen dann ganz spezielle Techniken lernen, um ja, so schmerzfrei wie dann eben möglich durch die Geburt zu kommen. Und meine Kollegin Lena Sterz hat nachgefragt, worum es dabei geht.
1: Ich betreue jetzt sehr erfolgreich. Seit vier Jahren werden Eltern mit HypnoBirthing sich auf eine gute, entspannte, selbstbestimmte Geburt vorzubereiten.
7: Julia Mark ist Geschäftsführerin der Hypno-Birthing-Gesellschaft Europa. Sie selbst hat die Methode entdeckt, nachdem die Geburt ihres ersten Kindes sehr anstrengend gewesen sei, erzählt sie. Die drei folgenden Geburten seien durch die erlernten Entspannungsmethoden viel leichter gewesen. Diese Erfahrung wolle sie an möglichst viele werdende Eltern weitergeben.
1: Grundsätzlich ist es auf jeden Fall, wenn einen das anspricht als, als Idee, dass man sich selbstbestimmt und angstfrei auf die Geburt vorbereitet, dass man lernt eben Techniken der, der Selbsthypnose anzuwenden, ja? egal für welches Thema man hat, dann ähm, ist es auf jeden Fall für jeden grundsätzlich geeignet, der es möchte und der auch gesund ist.
7: Kernelemente von Hypnobirthing sind drei verschiedene Atemtechniken und Dazu verschiedene Entspannungstechniken, darunter Traumreisen, Visualisierungen und Affirmationen.
1: Eigentlich war das immer so der Abschluss jedes Abends, dass ähm, dann die Kursleiterin irgendwie was vorgelesen hat und alle versucht haben, sich so quasi in Hypnose zu versetzen.
7: Frederike Langbein hat vor ihrer ersten Geburt einen solchen Kurs besucht. Sie hat angesprochen, dass durch Hypnobirthing eine schmerzfreie oder schmerzarme Geburt möglich sein soll. An fünf Kursabenden lernte sie, dass Schmerzen während der Geburt vor allem durch Angst und Anspannung entstünden. Die Kurse werden inzwischen in ganz Deutschland angeboten. Sie finden meist vier bis sechs Mal statt und kosten oft zwischen 300 und 400 Euro. Frederike Langbein hat für sich festgestellt, Selbsthypnose zu üben in einem Kurs und es dann während der Wehen auch anzuwenden, das waren für sie zwei Paar Schuhe.
1: Das habe ich während der Geburt für mich nicht hinbekommen. Dieser Teil vom Hypno Birthing ähm, war für mich quasi kein Erfolg.
7: Ihre Wehen hat sie als zu heftig empfunden, als dass sie es geschafft hätte, dabei etwa eine Traumreise zu machen.
1: Aber was ich halt sehr positiv an dem ganzen Kurs fand, ist, also für uns als Paar war der Kurs einfach sehr gut, weil wir beide hatte ich das Gefühl, total gut auf die Geburt vorbereitet waren, was uns dort erwarten würde.
7: Eine Studie der Universität Tübingen hat untersucht, wie gut Hypnobirthing bei Erstgebärenden funktioniert. Das Ergebnis war, dass 80 der Frauen ohne Hypnose Angaben sehr starke Schmerzen bei der Geburt gehabt zu haben. Bei der Hypnosegruppe waren es nur 50 und die Geburt im Durchschnitt zwei Stunden schneller. Frederike Langbein sagt, hin und wieder habe sie auch mit den Kursinhalten gefremdet. In ihrem Kurs habe sie eine sehr negative Sicht auf Krankenhäuser, Ärzte und Hebammen vermittelt bekommen.
1: Die ganze Aussage vom Hypnobirthing ist ja auch irgendwie, dass so eine Geburt in einem geschützten Ort stattfinden sollte, selbstbestimmt. Und mir wurde in dem Kurs sehr das Gefühl gegeben, dass eben ein Krankenhaus nicht so ein Ort ist.
7: Julia Mark, die Hypnobirthing-Kurse zertifiziert, sagt, dass so eine Sicht eigentlich nicht vermittelt werden sollte in den Kursen. Es gehe vielmehr darum, die Selbstbestimmtheit der Schwangeren zu stärken. Lena
0: Sterz über das sogenannte Hypnobirthing. Frau Deserie, das ist ja auch so ein Thema, dieses Thema Selbstbestimmtheit, die Wahl des Geburtsortes, was Sie, glaube ich, auch in der Beratung oft beschäftigt. Gibt es da große Unsicherheit bei den Frauen und bei den Paaren?
5: Also in Bezug auf die, die Wahl des Geburtsortes? Mhm. oder ja. Genau. ja, das ist natürlich ein Problem. Die, die freie Wahl des Geburtsortes haben wir ja faktisch in Deutschland, aber ganz praktisch eben auch nicht, weil es gibt zu wenig Hebammen für, für die Begleitung zu Hause und es gibt auch zu wenig Geburtshäuser für, für alle Frauen, die gerne außerklinisch gebären möchten. Ich finde es ist einen ganz wichtigen Punkt, was da eben angesprochen wurde, nämlich sich darüber im Klaren zu werden als Schwangere, ähm, was, wo fühle ich mich denn am sichersten? Und wo fühle ich mich am wohlsten? Und dann ist es natürlich komplett kontraproduktiv, in so einem Kurs zu hören, dass eine Geburt in einer Klinik per se ungünstig ist und möglicherweise gar nicht so sicher. Genauso ist es natürlich so, dass es ungünstig ist, wenn man eher zu einer außerklinischen Geburt tendiert, gesagt zu bekommen, das ist ja wahnsinnig gefährlich. Und dass man sich das traut, ist ja super, ist ja, ist ja. Ein, ein Risiko. Und dadurch entstehen natürlich, geraten die, die Frauen oder auch mit den Partnern, mit der Partnerin in so ein Spannungsverhältnis. Also sie stehen quasi zwischen den Stühlen und da ist es wirklich ganz wichtig, glaube ich, sich darauf zu besinnen, was, was, womit man sich selber halt gut fühlt. Und ich möchte aber noch einen ganz wichtigen Punkt erwähnen. Egal, ob die Frau Hypnobirthing, Gebur ähm, Hypnose oder sich selbstbestimmt in alles einge äh, eingelesen hat, äh, wenn am Ende dann doch es nicht so läuft, wie sie ähm, es wie, wie, wie sich erwünscht hat, dann ist sie daran nicht schuld. Weil das ist auch etwas, was wir sehr stark feststellen. Die Frauen informieren sich, die belesen sich, sie äh, die, die, die arbeiten quasi auf eine selbstbestimmte Geburt hin. Und wenn es dann aber nicht läuft, das ist ein ganz großes Problem für Frauen. Und ähm, das möchte ich betonen. Also, also es ist auch viel, Die ja. Frauen und die Familie mhm. tragen nicht die Verantwortung dafür, wenn etwas schiefläuft.
0: Aber es ist auch viel Druck, der auf den Frauen lastet. Frau Dannhauer, ja. beobachten Sie das auch? Also dass wirklich auch immer ja, dieser Druck da ist, dass dann immer gefragt wird, wie kann ich es richtig machen? Wie kann ich es optimal ja. machen? Ähm, ist das ja. so, dass auch viele über diesen Geburtsort, dieses Thema Selbstbestimmtheit, jetzt auch in der Vorbereitung, wenn Sie die Frauen begleiten, taucht dieses Thema oft auf?
2: Ja, absolut. Das ist ein ganz äh, zentrales Thema. Wir haben es bei der Geburt ja letztlich mit einer, ähm, einem Kontrollverlust zu tun. Und ähm, wir sind dort in einem Zustand, der theoretisch im Vorwege sich einfach überhaupt nicht ermessen lässt. Und ähm, ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn irgendein Ideal von perfekter Geburt ähm, propagiert wird, nenne ich das jetzt mal, oder es irgendwie zu so einem gesellschaftlichen Konsens kommt, wie eine optimale Geburt auszusehen hat. Sei es jetzt, dass ähm, Versprechungen auch damit einhergehen, wie äh, Hypnobirthing verspricht eine schmerzfreie oder eine schmerzarme Geburt. Allein an diesem Punkt gerät es häufig schon an die Grenzen, dass eine Geburt einfach eine maximale Herausforderung und auch durchaus eine körperliche Zumutung ist. Und für mich als Hebamme, die schon viele tausend gebärende Frauen begleitet hat, ist es so, dass ich es wichtig finde zu transportieren. So wird das sein und es wird dir begegnen. Und halte es zumindest für möglich, dass auch Schmerz, ein Thema ist, was dir begegnen wird. Mhm. Und die Idee, ich lerne jetzt eine Methode und dann habe ich keine Schmerzen in dem Moment, wo ich eine Geburt erlebe und das in dem Moment so empfinde, so ups, also ganz ehrlich unter uns würde ich jetzt schon mal sagen, dass das Wort Schmerz eine Definition wäre von dem, was ich da jetzt erlebe, dass das dann heißt, oh, ich, ich habe das nicht richtig gemacht, ich habe nicht genug geübt und ich habe da sozusagen bin, bin eben an dieser Methode gescheitert. Das ist das, was Katharina eben gesagt hat, also dass die Frauen häufig also ein selbst aufgelegtes Ideal von Geburt, ich sage jetzt mal so ein bisschen naiv-romantisch, ähm, sei es, wodurch auch immer vermittelt bekommen haben, was häufig ähm, einfach ja, gar nicht der Realität sprechen kann, weil eine Geburt immer Genau, ja. immer echt ein Brett ist. So. Und
0: Sie dann auch enttäuscht sind, wenn es ja zum Beispiel ein Kaiserschnitt wird und Sie denken, Sie haben dann in dem Moment irgendwas nicht richtig gemacht. Ne? Das kann ja dann auch passieren. Ich würde gerne einen Hörer auch in die Runde holen. Wir haben nämlich den ersten Anrufer, das ist Herr Reishauer aus Halle. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Vater und Anästhesist und Sie würden gerne was zur Situation von den Hebammen sagen.
3: Ja, also was, äh, was mir über die Jahre aufgefallen ist, weil wir selber hatten äh, immer eine Beleghebamme, das heißt, die ähm, kannte uns vorher und vor allem meine Frau und während der Geburt war die dabei, bei jeder Geburt von unseren drei Kindern und aber auch danach, ähm, dass das äh, die Situation der Hebammen sich verschlechtert hat, seitdem dieser Versicherungsschutz sich geändert hat und das finde ich... Äh, Quasi in so einer Sendung jetzt auch wichtig zu sagen, dass man sich da äh, vielleicht dahinter klemmt. Die Lobby sind halt leider Eltern, die andere Sorgen haben, sich gerade auf eine Geburt vorbereiten, aber dass da vielleicht auf Bundesebene wieder äh, eine Änderung gibt, dass äh, eben niedergelassene Hebammen in ihrem Job äh, wieder mehr Freiheiten haben, weil das Wissen, was die haben, geht ja irgendwann auch verloren. wenn Hebammenpraxen quasi ähm, nicht mehr existieren können, weil die diese quasi diese Beleggeburten zumindest, äh, die wir genießen konnten, dreimal hintereinander.
0: Also das sind äh, Hebammen, die mit in die Geburt kommen, also die genau, mit ins die Krankenhaus aber kommen, quasi die nicht ins
3: Geburtshaus kommen, genau. Mhm. Und ähm, in dem Geburtshaus sozusagen auch natürlich Geburten äh, betreuen. Aber wir haben nun, äh, also ich quasi als äh, Anästhesist äh, und meine Frau, aber auch äh, Ärztinnen wollten sozusagen dann den äh, Luxus genießen, eine Hebamme, die uns kennt, zu haben und die Sicherheit von einem Krankenhaussetting äh, in der Hinterhand. Und äh, das das finde ich, das ist halt auch was, was ähm, ja äh, sehr wichtig ist, dass man das eben auch nutzen kann, ohne dass wir jetzt sozusagen davon ausgegangen sind, dass was schief geht haben wir aber sehr davon profitiert und hatten nun bei der dritten Geburt, bei unserem dritten Kind, eigentlich nur die Möglichkeit so einer Beleggeburt, weil wir die Hebamme schon kannten, also die uns schon kannte von zwei Geburten. Und das, äh, ja, das fand ich äh, finde ich schade für, für andere Eltern, die das vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen können, weil die die Hebammenpraxen das gar nicht mehr so anbieten können. Also ja. alleine eben, dass eine Hebamme einen kennt, bei der Geburt dabei ist und danach quasi noch weiter betreut, das äh, finde ich schon äh, ja, also das fand ich sehr gut, war auch äh, sehr gut für uns.
0: Und Sie waren im Geburtshaus oder Sie waren dann im Krankenhaus? mit der im Krankenhaus, im Krankenhaus
3: bei jeder Geburt, genau. Sie, aber wo eben, waren Sie?
2: Entschuldigung, habe jetzt akustisch nicht das verstanden. Das ist im, im,
3: Geburt, äh, im geburtenstärksten Krankenhaus mittlerweile, Sachsen-Anhalts. Äh, und äh, okay. in, in dem quasi aber mit unserer Beleghebamme im Kreis okay. und äh, hatten da, wenn man so will, unsere Ruhe
4: mhm.
3: äh, mit der Beleghebamme und nur gelegentlichen Kontakt und... Äh, ja Und das, das war eben sehr, äh, ja, sehr angenehm zu wissen, dass mhm. da entweder äh, die Hebamme, die wir kannten oder deren Kollegen, die wir auch kennengelernt hatten, dann äh, da meine Frau oder dann uns quasi mitbetreuen ja. genau. Frau, ja.
0: Frau Groten, wie ist das denn im Moment bei Ihnen? Ähm, also dieses System der Beleghebammen, haben Sie das noch oder ist das so, dass man zur Geburt kommt und so ein
6: bisschen überrascht wird, wer einen betreut? Ja, das Thema ist ja jetzt ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Es hat viele Facetten. Bei uns in der Klinik ist es nicht so, dass wir Hebammen zulassen, sondern dass eben die Hebammen, die bei uns arbeiten, und das wollte ich irgendwie auch nochmal deutlich sagen, also es gibt ja nun 98 Prozent der Geburten finden nach wie vor in Kliniken statt und dort arbeiten Hebammen und dort gibt es auch Hebammen, die sich genauso liebevoll um die Geburten kümmern, die sie betreuen und ähm, ist sehr viel Herzblut und ihre ganzes ähm, äh, ähm, Engagement in diese Betreuung dieser Geburten stecken, ja, auch da sind. Also nur einfach, um da auch noch mal so ein bisschen die Vorstellung zu nehmen, dass man, ähm, dass man dort alleine gelassen wird, weil wir an der Stelle ja vorhin ähm, dann abgewichen sind. Und ich finde, ähm, dieses Thema Beleghebamme, das ist ein sehr wichtiges und ich kann das sehr gut verstehen, dass das etwas ist, was man sich wünscht. Und natürlich ist es schön, wenn man dort einen vertrauten Menschen an seiner Seite hat. Und bei Beleghebammen haben eben so ein bisschen die Krux, dass sie. Ähm, selbst versichert in die Geburten gehen müssen. Okay. Ähm, von den Beleghebammen, die ich kenne, weiß ich, dass die das äh, finanziell gut stemmen können. Das müssen die Krankenhäuser jeweils mit den jeweiligen Hebammen äh, so vereinbaren. Und zum Thema Versicherung der außerklinischen Geburtshilfe möchte ich gerne doch kurz den Satz sagen, dass es ja da eine Lösung gibt, dass es die Versicherungen subventioniert werden über die Krankenkassen, dass das eben aber nur an die Voraussetzung geknüpft wurde, dass die außerklinischen Geburten in die Perinatalstatistik der außerklinischen Geburtshilfe eingegeben wird und da eben so eine, eine, eine Transparenz und eine Qualitätssicherung entsteht. Und die Geburtshäuser und die ähm, außerklinisch Geburten betreuenden Hebammen, die das machen, und das sind ja zunehmend mehr und mehr, die bekommen da entsprechend auch eine Unterstützung inzwischen. Und Hebammen, die in den Kliniken angestellt sind, sind ähm, vollversichert in diesem Bereich. Okay,
0: aber jetzt nochmal aus Sicht der Frauen. Frau Dannhauer, wäre das dann so ein Punkt, wo Sie sagen, ja, wenn Sie sich unter der Geburt eine Hebamme wünschen, die Sie kennen, wäre das eine Empfehlung fürs Geburtshaus? Kann man das so sagen, so einfach? Oder ist das dann doch ein bisschen komplexer?
2: Ich würde mich gerne erstmal bedanken bei ähm, dem anästhesiologischen Kollegen eben, der einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hat. Ähm, nämlich, wenn man so will, den Personalschlüssel. Äh, eine ne, ne Be Beleghebamme beinhaltet eben äh, die Eins-zu-Eins-Betreuung, 1 -1 dass eine gebärende Frau eben eine Hebamme zur Seite hat, äh, die sie begleitet. Und das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Wir Hebammen, schon seit ich mich erinnern kann, ich bin seit 27 Jahren Hebamme, ähm, geht es darum, dass wir das fordern und es ist nun äh, glücklicherweise. In in den neuen Leitlinien, wo sich die äh, deutschen Fachgesellschaften oder auch im ähm, Deutsch deutschsprachigen Raum Fachgesellschaften äh, um einen gemeinsamen Qualitätskonsens kümmern und wo die eins zu eins betreuung auch in den Kliniken nun wirklich dringlich angeraten wird. Und ähm, im Moment ähm, steht es einfach häufiger in der Zeitung halt sonst, weil es, weil wir im Moment eine massive Belastungssituation des Die Klinik Leitlinie, Lebens die ist in erleben. diesem Jahr
0: neu rausgekommen. Ne? Nach vielen Jahren Arbeit gab es jetzt diese neue Leitlinie, genau. die nochmal genau, die Geburt, ähm, ja, nochmal evidenzbasiert auch nochmal in den Blick genommen hat und gesagt hat, was brauchen Frauen, was hat sich bewährt. Ähm, da geht es ja genau. um ganz viele Themen, die Pflege zum Beispiel Absolut. nach der Geburt, die Betreuung von Frauen während der Geburt, also da sind ja ganz viele Sachen, die da einfließen. Aber jetzt nochmal genau. ähm, so zum Thema, ähm, so aus Sicht der Frauen, ähm, wie, wie, wie wäre dann so eine ähm, Entscheidung, wie könnte die ablaufen?
2: Also ich habe selber auch lange als Beleghebamme gearbeitet und es ist in der Tat so, da eben aus den eben genannten Gründen wenige Kolleginnen, also nicht nur es geht ja nicht nur um die Versicherung, ne? es geht auch darum, dass eine Beleghebamme ja wirklich 24-7-Rufbereitschaft macht. Das heißt, wenn ich mich verabrede mit einer Frau, wenn du dann wen kriegst oder deine Geburt beginnt, dann rufst du mich an. Dann muss ich natürlich in einem großen Zeitfenster Tag und Nacht auch für sie ähm, erreichbar sein. Das geht nur unter sozusagen großen Opfern äh, des Privatlebens. Ähm, und es gibt einfach nicht viele Kolleginnen, die das. Jahre oder Jahrzehnte lang machen. Ne? Man kriegt möglicherweise selber Kinder, hat Familie und so weiter. Ähm, das heißt, wenn man sich für diesen Weg entscheidet und diese äh, Luxussituation, ähm, wie es der Vater gerade im äh, Beitrag gesagt hat, diese Luxussituation 1 zu 1 Betreuung in Form einer Beleggebamme nutzen möchte, dann muss man sich quasi noch früher kümmern, aber das allein reicht gar nicht, weil selbst wenn ich in der fünften Schwangerschaftswoche versuche, eine Beleghebamme in bestimmten Regionen in Deutschland zu finden, werde ich sie nicht finden, weil es einfach keine gibt und so so sieht es mit der außerklinischen, ebenfalls 1-zu-1-Betreuung. Und das ist eben das, was Geburtshilfe sicher macht. Sicher machen nicht ja. die Geräte, sicher macht eben äh, die Qualität der Betreuung. Und ähm, das ist tatsächlich, wenn wir das jetzt hier sozusagen im Radio sagen, dass das eine Möglichkeit ist, dann ist das, so wie Katharina sagt, theoretisch möglich. Aber es scheitert einfach daran, dass mehr und mehr Hebammen diesen Bereich äh, der Begleitung aus all diesen genannten Gründen ähm, Aufgeben.
0: Also das wäre nochmal was, wo der Appell an die Politik geht, da nochmal die Bedingungen zu verändern, auch für Nutze die Hebammen. Nutze ich an Ebenen. dieser <lacht> Stelle auch gerne genau.
2: ein weiteres Mal,
0: um genau das zu tun, ja. Danke, Herr Reishauer für Ihre, ja, Ihre Erfahrungen zum Thema. Wir haben noch einen Hörer, der sich gerne beteiligen möchte. Das ist Herr Löffler aus Meißen. Guten Morgen.
8: Hallo, guten Morgen, grüß Sie.
0: Sie. haben drei Kinder, können vergleichen und ähm, haben gesagt, Sie äh, haben auch Erfahrungen in einem Geburtshaus. Was möchten Sie beisteuern zum Thema?
8: Genau, also wir haben drei Lieblingstöchter, eine große, und eine mittlere und eine kleine. Ne? Sie sind ja alle äh, immer die
0: Lieblingstöchter ne? oder die genau. Lieblingskinder. zumindest genau. Im besten und Fall,
8: genau. Die erste haben wir im Geburtshaus bekommen. Das war für uns als Paar eigentlich das Schönste, obwohl es 14, 14 Stunden fast gedauert hat. Dann haben wir noch mal die mittlere in Dresden-Friedrichstadt, weil meine Frau eine Wassergeburt wollte. Ähm, das war suboptimal, aber ich denke mal, das hing damit zusammen, dass damals 2002 Hochwasser war und alle mit der Situation da komplett überfordert waren. Und da stand ein Container auf dem Hof, wo, wo die Geburtsklinik untergebracht war, weil umgebaut wurde. Ähm, aber Mühe haben sich trotzdem gegeben. Aber was noch sehr schön war, obwohl die Geburt eigentlich für mich als, als Vater richtig kritisch war, das war äh, in Elblatt Kliniken in Meißen, äh, da hat meine Frau dann so eine Geburtseinleitung bekommen. Ähm, da stand ich als Vater völlig hilflos daneben. Die haben sich ganz viel Mühe gegeben. Die haben dann so ein Candlelight-Dinner für uns gemacht und alles. Also das war schon schön gemacht. Aber diese Geburtseinleitung, also meine Frau hat das auch gesagt, also wenn sie nochmal entscheiden müsste, ich meine Kinderplanung ist jetzt bei uns abgeschlossen, äh, diese Geburtseinleitung würde sie nie wieder machen. Mhm. Also das war für sie das, das Allerschlimmste. Okay. So, und, aber die schönste Geburt war die längste, die mich 14 mhm. Stunden im... In Dresden auf der Schaufußstraße im Geburtshaus mit Hebammen. Da mussten wir den größten Teil dann selbst bezahlen, weil die Krankenkasse das damals alles nicht bezahlen wollte. Obwohl das viel billiger war im Endeffekt, als wenn wir im Krankenhaus waren. Aber das war halt damals okay. so. Ja. Ich meine, die Große ist jetzt 21. Ne? Ja, aber trotzdem, man hat
0: ja diese Geburten sind ja schon einschneidende Erlebnisse. Ich glaube, das vergisst man ja nicht, wie es war. Und, und mhm. allen
8: Federn noch den Tipp: ja. ob euer Chef das zulässt oder nicht zur gebot müsst ihr einfach dabei sein das ja. ist
0: sofern corona das erlaubt ne also teilweise war es ja, ja natürlich, jetzt auch nicht erlaubt, natürlich Zur Zeit ist, ist schon... natürlich
8: blöd ne? ja. aber wir hoffen dass das irgendwann mal vorbeigeht
0: ja Danke Ihnen. Frau Groth, ich würde gerne Sie mal fragen. Sie haben ja eben schon gesagt, 99 der Geburten finden in Kliniken statt und trotzdem hat man ja so ein bisschen den Eindruck, es gibt doch eine Konkurrenz zu den Geburtshäusern. Also es ist jetzt von mir auch ein ganz subjektiver Eindruck, wenn ich mal so hier in meinem Umfeld gucke, habe ich auch viele Frauen, die in Geburtshäuser gegangen sind und sagen, das war wunderschön. Ist das so eine Konkurrenzsituation oder wie sehen Sie sich da? Also ich würde gerne
6: noch mal ganz kurz was dazu sagen, dass wir natürlich in den Kliniken und gerade bei uns haben wir eine sehr hohe 1 zu 1 Betreuungsrate, das auch anstreben und das auch anbieten. Und dass es natürlich so ist, dass sich bei uns auch eine Hebamme um die Geburt kümmert und dass es in den allermeisten Fällen auch so ist, dass ab der ab entscheidenden Phase in der Geburt die Hebamme auch da ist und sich nur um diese eine Frau kümmert. Das ist was, was wir auch anstreben und was wir umsetzen Und was wir, glaube ich, auch ähm, möchte wirklich nochmal betonen, dass die vielen, vielen Hebammen, die in den Kliniken arbeiten, ja eine extrem gute Arbeit machen und sich sehr betreuend um die ähm, Frauen kümmern.
0: Hier hat jemand gerade sehr würde, tief geseufzt Ich wollte mal fragen, wer das war, Frau Danau oder Frau Deseri
5: Frau Deseri war das. Okay. <lacht> Warum? Nein, weil die zahlen einfach anders. Aber äh, äh. Die Frauen brauchen eine, eine, eine 1 zu 1 Betreuung nicht erst, wenn das Kind quasi kurz vorm Durchtritt ist sondern das wissen wir auch, weil das wird uns auch von den Frauen so zurückgespiegelt und auch die, die, die Gutachten, die erstellt werden, Studien und so weiter bestätigen, dass also Frauen brauchen eine Begleitung auch schon äh, zum Beispiel in dieser während dieser genannten Einleitung oder wenn sie halt einfach über Stunden ähm, die Wehen immer stärker werden, sie möglicherweise sich bewegen müssen. Sie Aber da eine muss eine ich jetzt tatsächlich Einleitung mal dazwischen machen. gehen.
6: Es ist ja nicht so, dass wir in dieser Zeit die Frauen nicht betreuen. Ja, also das ist ja, das, also Jeder, ich meine, die Frage okay, war ja, ja eigentlich, ging ja eigentlich darum, dass die, ähm, die, ähm, die Konkurrenz mit den Geburtsweisen. Mhm. also wir erleben das natürlich nicht so, weil die, die, ähm, die, die, ähm, die Normalität ist ja nach wie vor, dass die Frauen an die Kliniken kommen. Und ich glaube, unsere genau. Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir bei uns genau, ähm, genau die gleiche Sicherheit und die gleichen, ähm, Kümmer, den gleichen Kümmerrahmen bieten, äh, wie er eben gewünscht wird von den Frauen, wie er auch gebraucht wird von den Frauen, keine Frage und da ist ja auch jede Frau ein bisschen unterschiedlich und was ich wirklich nicht stehen lassen möchte ist, dass die Frauen in den Kliniken alleingelassen werden, das, das ist einfach ähm, wenn dann die Ausnahme und besonderen Situationen geschildert aber ähm, ich mache auch seit 25 Jahren Geburtshilfe und habe viel, bin bei vielen tausend Geburten dabei gewesen, das ist ähm, ich kann mich nicht an Situationen erinnern, wo wir es nicht geschafft hätten, Frauen, die, die, zu, die das brauchen und nicht brauchen, weil wir sagen, sie brauchen das oder weil das an irgendwelchen objektiven Dingen, sondern weil die Frauen ähm, das gebraucht haben, ähm, nicht da gewesen wären. Und ähm, wenn ich von Eins-zu-eins-Betreuung ähm, spreche, und das ist ja, da gibt es ja nicht erst seit der neuen Leitlinie, sondern schon länger bemühen wir uns auch im Rahmen der, Zertifizierung, also der Qualitätsstempelvergabe sozusagen von ähm, großen Kliniken, ist das ein Kriterium und wir haben das äh, nach diesem Kriterium auch immer wieder ausgewertet, um uns selber zu überprüfen. Äh, und da ist ein sehr hoher 1 zu 1 Betreuungsraum auch möglich in Kliniken. Natürlich werden wir müssen langsam ja. zum Ende kommen. Genau. Ich glaube, aber das sind einfach, einfach auch. Wichtig, dass ja, an der ich glaube, ist
0: rübergekommen. Sagen. Wir können es, wichtig, es letztlich auch nicht ähm, final klären, mhm. was. Ne? Ich meine, letztlich klar ist es natürlich, kann man sich schon vorstellen, man hätte gerne jemanden dabei die ganze Zeit, aber es ist, glaube ich, schon auch außer Frage, dass es in Kliniken natürlich auch eine gute Betreuungssituation von Frauen gibt. Und wir diskutieren gleich weiter über das Thema Gut Vorbereitet in die Geburt. Vielleicht auch um über die Themen noch, die rundherum Geburtsvorbereitung oder Geburtsnachbereitung angeht. Fände ich auch schön, wenn wir nochmal über die anderen Themen sprechen würden hier im Marktplatz. Wir diskutieren heute über das Thema gut vorbereitet in die Geburt. Unsere Gäste sind die Hebamme Karin Dannhauer, die Geburtsmedizinerin Tanja Groten, Katharina Deseri vom Verein Motherhood und der Elterngeldberater Alexander Naast. Und wir erweitern die Runde um meine Kollegin Lena Sterz. Sie hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht. Und wir haben noch eine Frage von einem Hörer. Das ist Herr Müller aus Leipzig. Guten Tag.
9: Ja, schönen guten Tag. Also eine Frage direkt habe ich nicht. Ich habe nur Ihre Sendung verfolgt und ich musste mich daran erinnern an die Geburt des er unserer ersten Kindes und dann auch zweite und dritte. Und ich habe dann im Laufe der Zeit viele Dinge mitbekommen, was auch die Kommune bei uns, also ich komme aus Leipzig und die bietet auch sehr viel für Eltern an oder auch das Land Sachsen. Ähm, zum Beispiel gibt es in Leipzig im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes kann die Mama mit dem Kind die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos nutzen. Oder in Sachsen gibt es eine Burgenkarte. Dass, ähm, ab dem dritten Kind bekommt dann die Familie einen kostenlosen Zutritt zu vielen Burgen in Sachsen und Museen. Und ähm, diese Dinge habe ich erst im Laufe der Zeit immer mitbekommen. Und ähm, ich denke, dass man schon vor der Geburt, sich darüber Gedanken machen soll oder auch mal die Zeit nutzen soll, danach zu recherchieren, was es denn so für Leistungen auch von der Kommune oder vom Land oder auch vom Bund noch gibt, was über das Elterngeld hinausgeht. Mhm. Denn ich habe gemerkt, wenn das Kind einmal da ist oder dann das zweite und dritte,
0: dann kommt man so gar nichts mehr. Ne? Da
9: kommt man nicht mehr zu viel. Ne? Das <lacht> haben wir auch schon, <lacht> ja, ja, genau,
0: schon selbst festgestellt. Genau, Herr Nas, also, sollte
9: man wirklich vor der Geburt mal nutzen und ähm, sich die Zeit nehmen? Und mhm. mal rausfinden, was es so für Leistungen gibt.
0: Herr Nast, wo bekomme ich denn diese Informationen, welche Angebote es gibt oder auch um was ich mich sonst noch kümmern muss? Also wir haben es jetzt gehört, das bieten ja viele Kommunen an, dass man, ich weiß es nicht, ein mhm. Jahr kostenlos in den Zoo darf mit den Kindern oder ähnliches. Wo finde ich denn diese ganzen Informationen, die so das Thema rund um die Geburt begleiten?
4: Ja also Informationen zum Thema Elterngeldbezug finde ich eben auf den offiziellen Seiten des Bundesministeriums für Familie ähm ähm, Senioren, Familie und so weiter, ähm, kann mir diese Informationen da also ähm, abrufen. Es gibt eine Broschüre, die ich mir äh, runterladen kann, die ist recht umfangreich. Ähm, und ähm, ja, ansonsten kann man natürlich noch im Internet recherchieren, da allerdings immer mit Vorsicht zu genießen, da natürlich unheimlich viel in unheimlich vielen Foren ähm, eben geschrieben wird und das oftmals nicht auf die äh, allgemeine Situation beschrieben ist, sondern eine ähm, subjektive Meinung da dargestellt wird, ja.
0: Und es gibt ja auch in den Städten, das weiß ich jetzt zum Beispiel hier in Köln, gibt es ja auch sowas wie Elternschulen oder es gibt Familienzentren, wo ja auch Kurse zur Vorbereitung auf die Geburt angeboten werden, wo sie ja auch Informationsveranstaltungen halten, glaube ich, zum Thema Elterngeld. Also äh, das wären ja auch nochmal Adressen, an die man sich wenden könnte, wenn es jetzt nochmal darum geht, wo bekomme ich noch weitere Infos? Also was gibt es eigentlich auch für Pakete? Oder?
4: Genau, also äh, genau wie gerade erwähnt, äh, auch vorhin ja schon erwähnt wurde, die Geburtsvorbereitungskurse, ähm, Elternschulen äh, eben aufsuchen. Äh, da gibt es oftmals ganz tolle Rundumpakete, was man eben alles noch um die Geburt herum tun sollte und beachten sollte. Ähm, und ähm, eben darüber auch die Informationen, genau, wie jemand, wie, um an jemanden wie mich zu geraten, der eben äh, solche Inhalte da präsentiert, äh, die Vorträge, die ich zu diesen Themen halte, da besuchen äh, und sich da einen Überblick verschaffen.
0: Frau Donauer, ist es denn auch ratsam, da nochmal so ein bisschen weiter zu gucken? Also ein großes Thema nach der Geburt ist ja dann auch das Stillen, was man sich ja auch erstmal so leicht vorstellt. Man legt das Kind an und das trinkt und auch das funktioniert ja auch nicht oft so also ohne weiteres. Ähm, auch da übrigens ja ein großer Druck bei den Frauen, also dass man sich solche Telefonnummern vielleicht schon mal zurechtlegt. Wo kann man nochmal Stillberatung bekommen oder ist das, was Sie dann auch mit abdecken?
2: Ja, also das, also wir Hebammen sind ja quasi die Fachperson für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Im Idealfall begleiten wir die Frauen also ein ganzes Stück weit. Und für mich ist das genauso wie verschiedentlich schon angeklungen. Man kommt nach der Geburt zu nichts mehr. Das heißt, es will alles gut vorbereitet sein, sowohl, ich sage jetzt mal, der ganze Papierkram, also vom Elterngeldantrag angefangen, Anlage A bis F und so. Das ist ja auch wirklich relativ komplex. Aber dann auch ganz konkret das Wochenbett vorzubereiten, weil häufig ist es, mag es durchaus, so sein, man denkt erst bis zur Geburt und wenn das Baby dann da ist, dann geht man dann irgendwie nach Hause und, und so, aber ähm, steht dann natürlich vor einer ganz neuen Situation das Stillen, ähm, wie Sie das gerade auch schon angesprochen haben, äh, 90 Prozent in Deutschland äh, aller Frauen möchten das gerne tun und die meisten setzen das auch um, aber äh, wie Sie schon ganz richtig gesagt haben, stellt man sich das mehr so vor, ja, dann legt man das Baby so an, aber man hat das ja noch nie gemacht und das Baby, wenn das rauskommt, hat das ja auch noch nie gemacht und das ist in den ersten ein, zwei Wochen durchaus schon erstmal so ein bisschen bastelig. Man muss das erstmal üben. Und eine Wochenbetthebamme, die ja in der ersten Zeit auch täglich oder sogar zweimal täglich nach Hause kommt, ist einem da natürlich auch eine wertvolle ähm, Unterstützung. Auch schon in der Klinik, wenn man äh, einige Tage im Krankenhaus bleibt, nach der Geburt, nach einer klinischen Geburt, bekommt man ja dort auch schon äh, so die erste Starthilfe. Ähm, ich empfehle, also für mich ist das, in den Vorgesprächen einfach immer Thema. Ne? Dass ich den Frauen dann zum Beispiel entweder Literatur oder auch, ich sage jetzt mal ganz banal, es gibt ganz tolle YouTube-Videos, die teilweise von ähm, NGOs gemacht sind, sozusagen, die sich um das Stillen kümmern, weil solche Sachen muss man auch tatsächlich durchaus mal, mal sehen. Wie sieht das denn aus, wenn ein Baby an der Brust trinkt und auf welche Details muss ich denn da genau achten und so. Also das ist schon wichtig, auch da im Vorwege auch das Wochenbett gut zu, vor, ja. äh, vorzubereiten, auch genau. mit den Paar gemeinsam. Ja. Ne, zu gucken, welche Aufgaben wer übernimmt, dass die Frau auch wirklich im Bett liegen kann und ihr Wochenbett genießen kann und das Ankommen genießen kann. Und wer und kann Heilen Essen liefern. Der also
0: ich habe mal den Tipp gehört, die genau. ganzen Freunde, die zu Besuch kommen, kommen jetzt ja wenn nicht wegen Corona. Alle einen Genau, alle verpflichten, ja. einen Topf zu essen mitzubringen. Das fand ich auch einen sehr
5: guten Tipp. Absolut, sehr guter Tipp. Äh,
0: Frau Deserie, ähm, Sie haben ja auch dann mit Frauen zu tun. Ich meine, das kann ja nach so einer Geburt auch passieren. Äh, man ist ja irgendwie während der Schwangerschaft so ein bisschen im Honeymoon. Man fühlt sich ganz toll. Ähm, die Hormone äh, machen einen glücklich im optimalen Fall. Dann ist das Baby da und es Fällt alles erstmal ab. Ne? Man hat so eine Geburt äh, vielleicht mhm. zu verarbeiten. Man hat vielleicht dann auch eine Stresssituation mit dem Baby zu Hause. Die Paarbeziehung verändert sich. Wo kann man das auch schon irgendwie vorbereiten, dass man da vielleicht Hilfe bekommt oder Anlaufstellen, wo man dann wirklich in so krassen Fällen, wenn es einem wirklich überhaupt nicht gut geht, dann auch Hilfe bekommen kann?
5: Naja, also ich denke, wir dürfen in der aktuellen Situation tatsächlich nicht verschweigen, dass es auch ähm, schwierige Geburtserfahrungen gibt. Das muss jetzt nicht unbedingt mit der, äh, mit der Situation in einer Klinik zu tun haben. Das kann auch äh, daran liegen, was die Frau selber für, für ein Päckchen in die Geburt mit reinbringt. Ähm, und äh, wir haben halt sehr viel mit, mit Frauen zu tun, die uns dann erzählen, äh, was, was, was so schwierig gewesen ist, wie ge es gelaufen ist. Und dann merken wir oder haben wir bisher gemerkt, wie das gut ist für die Frauen, darüber zu sprechen. Also mit uns, mit, mit quasi wildfremden Menschen auf einem Infostand von Motherhood zu reden, wie die Geburt jetzt gewesen ist. Und äh, nicht jede Frau hat ja auch eine Hebamme, mit der sie nach der Geburt äh, so ein Gespräch führen kann. Ähm, und manche äh, Probleme werden auch erst... Äh, im Laufe des, der, der ersten Monate bewusst. Und deswegen haben wir letztes Jahr im Juni ein Hilfetelefon nach schwieriger Geburt quasi gegründet, zusammen mit einem anderen Verein. Das heißt, da können Frauen anrufen oder auch im Übrigen auch also Begleitpersonen, Väter zum Beispiel, die, wenn sie spüren, dass ihnen diese Geburtserfahrung zu schaffen macht können Sie einfach da anrufen und mit, mit Fachpersonen, äh, die sich eben mit dem Thema schwierige Geburt auskennen, einfach sprechen und dann gemeinsam überlegen, äh, braucht es vielleicht eine Therapie oder reicht einfach so ein Gespräch? Ähm, also das war uns äh, es ist uns ein wichtiges Angebot und das wird sehr, sehr gut angenommen. Und das ist aber grundsätzlich so ein äh, auch ein Tipp. Man muss ja nicht direkt zum Hörer greifen, aber wirklich schauen, man muss, wenn, wenn es die Ge Geburtserfahrungen nicht mit sich selber verarbeiten, mit der Hebamme sprechen, mit der Gynäkologin sprechen, sich äh, Hilfe holen. Es gibt sehr gute Familienberatungsstellen auch. Also ja, und vor allem auch
0: nicht zu lange warten. Ne? Also wirklich, wenn man es merkt, warten. weil je ja, länger sich also das festsetzt, umso schwieriger ist es genau, wahrscheinlich auch rauszukommen. Genau, kommen, ne? genau. das ist
5: ganz, ganz wichtig. Man muss das nicht mit sich selber ausmachen.
0: Genau, also da gibt es Hilfestellen genau. und es geht auch ja wieder ja. vorbei. Also ich meine, äh, im besten Fall, ja. natürlich kann das auch mal länger ja. dauern, aber ja. es ist natürlich äh, eine extrem der Körper muss ich wieder komplett umstellen. Also da kann schon mal was durcheinander geraten.
5: Aber da gibt es halt auch Hilfe. Also ja, auch bei den genau. Kliniken selber die Geburtsnachgespräche anbieten. Also sowas alles nutzen. Ja, genau. Frau Sterz,
0: Sie haben ja auch jetzt nochmal viele Meinungen oder viele Fragen oder viele Anmerkungen von Hörerinnen und Hörern gesammelt. Ja. Was war denn noch alles dabei?
7: Es haben uns zwei, gleich zwei Mitarbeiterinnen von schwangeren Beratungsstellen geschrieben. Das klang ja gerade auch schon an, dass es viele Beratungsstellen äh, gibt, die mhm. dann kostenlos in ganz Deutschland beraten. Und die beiden schreiben eben, sie bieten umfassende Beratung an rund um die Geburt, Elternzeit, Elterngeld, finanzielle Zuschüsse, Suche nach Hebammen, Geburtsvorbereitungen und Fragen. Aber auch, was dann die spätere Bindung, die Erziehung und so weiter angeht bis zum dritten Lebensjahr und äh, dass das eben kostenlos ist und in ganz Deutschland man im Internet danach suchen kann. Mhm. Dann äh, schreibt noch eine Hörerin, die nicht in einer Partnerschaft lebt, dass sie schwanger ist in der sechsten Woche, also noch ganz frisch. Deswegen möchte sie auch nicht ihren Namen mit uns teilen, aber sie schreibt, sie muss sich alle Informationen jetzt gerade ähm, alleine einholen. Äh, sie ähm, trägt alle Freude und Ängste mit sich selbst aus und... Ähm, ob da vielleicht die Gesprächsteilnehmer nochmal mal darauf eingehen könnten, auf diese Konstellation, also alleinstehende, erstmalige Schwangere und welche Unterstützungsmöglichkeiten es vielleicht speziell für diesen Fall gibt. Und äh, mehrere Frauen wollten auch wissen, was die Gesprächsteilnehmer Frauen raten, die keine Hebamme ge mehr gefunden haben, vielleicht wegen Umzug oder weil man ein bisschen spät dran war. Die Hebammensituation ist ja schwierig in vielen Städten. Ähm, ja, was da geraten wird, wie oft sollte man und wofür vielleicht auch dann eine Ambulanz Hebammenbetreuung aufsuchen. Okay. Herr Nast,
0: ich fange mal mit Ihnen an. Ähm, dieses Thema Alleinerziehend. Ähm, begegnen Sie diesem Thema auch in der Beratung oder was würden Sie auch Alleinerziehenden raten?
4: Da gibt es im Prinzip für mich jetzt keinen Unterschied, ob da eine alleinerziehende Mutter oder Vater zu mir kommt oder eben ein Paar. Da gibt es Unterschiede jetzt, was, was die Ansprüche angeht, dass man nämlich beim, beim Elterngeld eben die gesamten 14 Basiselterngeldmonate als eine Person nutzen kann. Das ist sonst so eingerichtet, dass sich das, das Paar eben aufteilen muss, dass eben jeder mindestens zwei dieser 14 Monate beziehen muss. Also es gibt im Detail dann Unterschiede, aber aber in der Beratung ähm, macht das für mich jetzt keinen großen Unterschied, was, die allgemeine, äh, was das allgemeine Gespräch da angeht.
0: Und wo man nochmal so allgemeine Informationen bekommt, also Hilfe, Stellung, gibt es da noch Tipps? Ist das schon mal Ihnen begegnet?
4: Das müssen Sie mal konkretisieren.
0: Ja, also oder Frau Danhauer, ist das vielleicht auch, ich meine, Sie haben ja vielleicht auch manchmal Alleinerziehende, die Sie beraten. Gibt es da noch mal speziellen Beratungsbedarf? Auch nochmal was, weil hier wurde ja konkret gefragt nach Infos, wo bekomme ich dann Infos jetzt für meine besondere Situation?
2: Ja, also so für Großstädte kann ich sagen, da gibt es sozusagen alleinerziehenden ähm, Vereine oder Verbände, die auch genau dieses zugeschnittene Angebot äh, haben. Aber da würde ich vor allen Dingen auch ähm, noch mal darauf hinweisen, dass in genau diesen Situationen im Prinzip das, ich will nicht sagen, das Scheitern der Kleinfamilie ähm, noch deutlicher wird und äh, dass es so wichtig ist, ähm, sich zu vernetzen und eben dieses immer viel Beschriebene, es braucht ein Dorf, um ein Baby großzuziehen, ähm, dass einfach andere Bezugspersonen und sozial äh, Kontakte dann umso wichtiger sind. Und dass es ähm, hier in der Großstadt sicherlich leichter ist, ähm, weil es einfach mehr Menschen gibt sozusagen und auch in diesen ähm, ähm, kleineren Gruppen, ähm, dass man Angebote schafft und die gibt es eben auch, ähm, damit die Frauen wirklich sich sozialisieren und untereinander ähm, verbunden sind. Das ist enorm wichtig. Es gibt ja auch manchmal Angebote, damit einfach so von, die Isolation, mh. Mh, in es der gibt, man sich sowieso ja befindet, so ein bisschen, ja. ne, dass man das so ein bisschen aufbricht. Es gibt auch manchmal Angebote von
0: ehrenamtlichen Hebammen, äh, von ehrenamtlichen Frauen, die dann mal mit dem Kind zwei Stunden spazieren gehen. Aber auch das ist natürlich unter Corona mhm. muss man es mal gucken Also ich weiß, dass es solche Angebote teilweise bei Familienzentren gibt, dass man da dann zwei Stunden genau. mal das Kind abgenommen bekommt, die gehen spazieren mit dem Kinderwagen ja. oder ähnliches und man ja. kann mal wieder ein bisschen ja. schlafen oder so. Genau. Dann dieses Thema, Frau Desirie wenn man keine Hebamme gefunden hat, mhm. was, ist, was macht man dann? Also das passiert ja tatsächlich. Welche Möglichkeiten gibt es dann?
5: Das passiert leider oft oder, dass die Frauen sehr, sehr lange suchen müssen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt Online-Hebammensuche, ganz verschiedene, auch vom, vom Deutschen Hebammenverband. Ich, kann, will die im Einzelfall jetzt gar nicht bewerten, das muss man tatsächlich ausprobieren. Ähm, es gibt wohl auch ganz gute Erfahrungen mit Facebook, also, Buch, jetzt habe ich genug. <lacht> <Facebook lacht> Social, ja, also allgemein gibt's Social Media allgemein gibt es verschiedene Plattformen, genau. genau. Ja. <lacht> also eine Hebammenvermittlung gibt es zum Beispiel hier für Köln auch. Und was ich aber auch, ähm, was immer gut ist, wirklich allen Bescheid zu geben, also äh, auf, der, auf der Arbeit, der, der Chefin, dem Chef. Ähm, haben, ich habe tatsächlich sehr oft da auch schon gehört, ja, irgendwann hat es dann doch geklappt, weil ähm, der Chef sagte, ja, die, die Hebamme meiner meiner Frau, äh, die, die würde dich noch betreuen. Also okay. es ist unheimlich anstrengend und es ist ein Zustand, der nicht geht, aber ähm, wirklich das Netzwerk anschmeißen und allen Bescheid geben und weitersuchen und nicht aufgeben.
0: Und sonst gibt es auch in manchen Städten so Hebammenambulanzen, die geschaffen ja. wurden, ja. wo man aber auch hin muss. Das ist natürlich der Nachteil. Genau. Jetzt im Wochenbett nach der Geburt, man ist eigentlich nicht in der Lage, das Haus zu verlassen manchmal und müsste dann halt diesen Termin ja. Ja. Wahrnehmen. Das ist dann der Nachteil. Okay, also nochmal alles aktivieren. Ja, da gibt
2: es ja leider auch Bestrebungen der gesetzlichen Krankenkassen, dass die aufsuchende Hilfe sozusagen äh, ne, immer mehr einzudampfen, ja. dass es sozusagen diese Wochenbettambulanzen gibt, was natürlich überhaupt mhm. kein gleichwertiger ähm, Ersatz ist. Ja, total klar.
0: Ja, ja. Ja. Frau Sterz, gibt es noch weitere Fragen, Anmerkungen? von Hörerinnen und Hörern.
7: Ja, Lina Haag aus Berlin hat uns geschrieben, sie ist vor fünf Wochen Mutter geworden. Und sie schreibt, wie wichtig für die Vor- und Nachsorge eben eine Hebamme war, um das nochmal zu unterstützen. Und dass sie sich für eine bessere Versorgung durch Hebammen und Geburtshelfer stark machen möchte. Das war für sie der Hauptbestandteil ihrer Geburtserfahrung, eben die, die Beratung durch Hebammen. Und das will sie nochmal betonen. Dann schreibt uns Doro Hoffmann, 40, aus der Nähe von Leipzig. Sie hat vier Kinder und ähm, möchte das auch äh, noch mal betonen, wie wichtig für sie jeweils äh, die Hebammen waren. Und ähm, hat noch einen Rat an alle frisch gebackenen Eltern. Äh, sie sagt, sucht euch ein Netzwerk von erfahrenen Eltern. Immer noch haben, gilt, ähm, wenn, man braucht ein ganzes Dorf, äh, das die Familien gut unterstützen kann. Und sie findet es auch wichtig, äh, immer zu überlegen, äh, inwiefern es wirklich ratsam ist für die Familie, dass ähm, so schnell wie möglich wieder ähm, so beide so viel wie möglich arbeiten. Sie hat äh, selber Erfahrungen gemacht, wie viel Alltagsstress ähm, es gibt mit dem Organisationsaufwand, ähm, wenn man viel arbeitet und ähm, wirbt dafür, ein zweites Mal zu überlegen, ob es die Familie und die Bindung, das Miteinander und ganz banal die Zeit für die Kinder nicht wert sind für einige Jahre, ähm, mehr Zeit für die Kinder und vielleicht weniger weniger für den Beruf zu investieren. Das möchte sie noch mitgeben.
0: Hm. Ja, ist natürlich ein großes Thema. Ne? Und letztlich mhm. muss das natürlich auch jede Familie selbst entscheiden. Wobei mhm. es ja immer noch oft die Frauen sind, die dann am Ende äh, in Teilzeit gehen. Und die Männer, die... Vollzeitarbeit, Wobei sich da schon noch was tut. Aber das ist natürlich was, wo wirklich die Familie dann zu einem Modell kommen muss, mit dem beide zufrieden sind. Es gibt auch Frauen, die sagen, wenn ich gar nicht arbeite, äh, hab ich auch eine, haben die Kinder ja. auch eine unzufriedene Mutter zu Hause. Das ja. bringt dann auch niemandem was.
7: Ja, genau. dann ähm, hat mhm. uns noch Stefanie Müller geschrieben. Sie ist im siebten Monat schwanger und äh, sie schreibt, wir möchten in einer Klinik entbinden, aber gerne ambulant, wenn es medizinisch möglich ist. Und sie fragt, müssen wir dafür etwas vorbereiten und unter welchen Bedingungen ist so eine ambulante Entwicklung? Bindung möglich.
0: Also dass man direkt nach der Geburt nach Hause geht, ist genau. damit gemeint. Mhm. Frau Groten, ist das empfehlenswert, dass man das Kind bekommt, das Kind einpackt und nach Hause fährt? Oder würden Sie den Frauen oder Familien schon erraten, zwei, drei Tage in der Klinik zu verbringen?
6: Nein, unbedingt. Also gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ähm, ich denke, die meisten Kliniken in Deutschland sind nach wie vor so aufgestellt, dass der Partner, die Partnerin oder die ausgesuchte Begleitperson zur Geburt auf jeden Fall dabei sein kann. Aber ähm, nachhinein ist es halt so, dass Familienzimmer im Augenblick an den meisten Kliniken nicht möglich sind, weil wir ein allgemeines Besuchsverbot haben. Und da ist natürlich die ambulante Geburt ein, ein wunderbarer Weg, ähm, das dann zu ermöglichen, das, das Zusammensein der jungen Familie auch nach der ähm, Klinikgeburt ähm, zu ermöglichen und zu fördern. Das unterstützen wir unbedingt. Ähm, natürlich ist es so, dass es immer Gründe gibt, die dagegen sprechen können, weil bei der Geburt was nicht so gelaufen ist, äh, die, dass es einfach ermögen, er nötig macht, Mutter oder Kind noch etwas erweitert zu überwachen. Aber... Ähm, es ist ja auch nicht so, als müsste man entweder direkt nach der Geburt nach Hause gehen oder dann eben nach drei oder vier Tagen, sondern es ist ja so, dass zum Beispiel ähm, das, was ja jetzt immer mehr Frauen betrifft, so wenn ein Schwangerschaftsdiabetes bestanden hat und man bei den Kindern Blutzuckerkontrollen machen muss, muss man das eben nicht für drei Tage, sondern nur für zwölf Stunden. Und dann kann man da auch immer Mittelwege finden, ähm, dort eben dann nach, äh, nach dieser Zeit nach Hause zu gehen. Was man vorbereiten sollte dafür, ist tatsächlich das, dass man ähm, nicht nur sich eine Hebamme sucht und, und da möchte ich nochmal sagen und darauf hinweisen, dass ja nun auch die Frauenärztinnen und Frauenärzte, die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der, der Schwangeren sind, dass die sehr oft auch ein Netz haben, über das sie Hebammen vermitteln können, dass viele inzwischen auch eine Hebamme haben, die in der Praxis mitarbeitet. Und ähm, dass wir natürlich auch in den Kliniken über unsere Hebammen, die sehr oft äh, auch Nachsorgen machen, die Frauen weiter betreuen. Dass, also Ich habe das zumindest bei uns in der Klinik so erlebt, dass wir, wenn tatsächlich eine Frau kommt, die noch keine Hebammen-Nachbetreuung hat, das Team unserer Hebammen immer in der Lage war, ähm, noch eine Kollegin zu vermitteln.
0: Also es Aber es ist schön, wenn man eine volle Geburt nicht. anstrebt, mhm.
6: dass, man das, ähm, dass man das vorbereitet, dass man auch mit dem Kinderarzt spricht, zu dem man gehen möchte, dass das gebahnt ist. Also wenn eine wenn eine Frau kommt, ein paar Eltern ihr Kind bekommen bei uns und wir wissen, da ist eine Nachsorgehebamme, wir wissen, da ist der Kinderarzt, der ist schon darauf vorbereitet, die ähm, U2, die ja dann nach innerhalb von 72 Stunden, nach 72 Stunden der Geburt ähm, sein muss, vorbereitet ist, dass der Termin schon vereinbart, die sind aufgeklärt über ähm, das, was, also es ist vorbereitet, dann ist das etwas, was absolut also förderlich ist oder was wir auch sehr befürworten und ähm, wir sind gerade dabei, auch da die Vorbereitungsdinge, die dafür nötig sind, nochmal zu verbessern, indem wir das über die Webseite ähm, publik machen und da eben auch so eine Vorbereitungscheckliste zur Verfügung stellen, was man alles äh, bedenken sollte, wenn man eben ambulant entbinden möchte. Und es ist etwas hoch. Ähm, willkommen ist.
0: Aber wenn ich mir dann, wenn ich das so plane, aber ich merke nach der Geburt, boah, ich bin überhaupt nicht fit und ich möchte eigentlich doch noch im Krankenhaus bleiben, kann man auch noch umswitchen. Genau, also genau, man wird nicht man rausgeschmissen immer, so nach genau, dem Motto. Sie haben genau, doch gesagt, man, Sie wollen eine ambulante Geburt, sondern die Möglichkeit.
6: Auch umgekehrt, ja, wenn ich äh, das gar nicht geplant habe und nach der Entbindung sage, ach Mensch, eigentlich möchte ich, fühle ich mich so gut, ich möchte jetzt doch gerne mit meinem Partner mit meiner Partnerin nach Hause gehen, ähm, dann ist es schön, wenn man dann trotzdem den Kinderarzt schon kennt und wenn es tatsächlich eine Nachsorgehebamme gibt. Aber das ist selbstverständlich auch möglich. Und selbst wenn man nach der Geburt entscheidet, auch nicht, ich kann jetzt nicht nach Hause gehen, ich muss erstmal schlafen, dann kann man das tun. Und wenn man sich am nächsten Morgen wieder fit fühlt, dann eben doch noch nach Hause gehen.
0: Okay. Frau Sterz, gibt es noch was ganz Kurzes, vielleicht so den ultimativen Tipp, das Kochen oder Ähnliches? Also gab es noch irgendwas, mhm. wo gesagt wurde, das
7: müssen Sie auf jeden Fall bedenken? Es hat sich noch eine Hörerin gemeldet, die ähm, gesagt hat, sie hat sich äh, neben Büchern auch mit vielen Podcasts und Videos auf ihre Geburt äh, vorbereitet, die vor kurzem war. Und dass sie allen empfehlen kann, die vielleicht nicht so viel Lust haben, auf einen Online-Geburtsvorbereitungskurs, sich da mal umzuschauen, was es für was es für Podcasts gibt, was es für Videos gibt, ähm, rund um das Thema Geburtsvorbereitung oder auch nach der Geburt und dass das für sie sehr gut funktioniert hat.
0: Okay, also sich da auch wieder kreativ Wege suchen. Wie komme ich an Informationen? Ja. ja, das war der Marktplatz zum Thema. Gut vorbereitet in die Geburt mit hoffentlich vielen Tipps, die Sie mitnehmen können, mit vielen kontroversen Fragen auch zum Thema Geburt. Wie viel Selbstbestimmtheit ist möglich? Wie sieht es aus mit der Wahl des Geburtsortes und Ähnliches? Ich danke allen, die sich an uns gewandt haben, mit uns diskutiert haben und auch an die Runde aus Expertinnen und Experten. Frau Dannhauer, Frau Groten, Frau Desiré und Herr Nass, ich bin Britta Mersch, für heute verabschiede ich mich von Ihnen und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.